0: Familia buenas tardes Nos escucha buenas tardes Cuántos estamos contentos en este campamento Debimos habernos quedado adorando Mucho mejor que cualquier otra cosa estar allí Bueno eh, hoy me ha tocado a mí la última parte de este día Aunque el cierre es mañana eh, Pero bueno creo que en mi mente me ha tocado eh, los últimos puntos de este fin de semana quizás eh, apretar algunos tornillos Algunas cosas acerca de la iglesia, de nuestra visión Cada, cada año venimos tres veces al redil y nos sirven a, para que la iglesia se ajuste Vuelva a tomar la visión y volvamos a enfocarnos Es muy fácil descafeinarnos, es muy fácil perder la visión Es muy fácil desprenderse de lo que Dios nos dice es tan fácil y tan sencillo me Pasa a mí yo sé que les pasa a ustedes entonces el día de hoy vamos a, a o en esta plenaria vamos a intentar eh, apretar algunas cosas Algunos tornillos de nuestra visión y de lo que somos como iglesia y si les parece pues ustedes me ayudan y, y vamos predicando juntos Y si mis hermanos pastores quieren decir algo por supuesto que eh, es importante y es bienvenido eh, Permítame oro en este momento y, y quiero pedirle al Señor que nos permita y lo que vamos a ver vamos a ver el mapa y vamos a ver cuatro cosas importantes eh, y creo que nos va a servir pero vamos a pedirle al señor que sea él quien lo haga señor oramos para que los nuevos encuentren su camino en esta iglesia oramos señor para que a los perdidos vuelvan a encontrar su lugar quiero orar en el nombre de Jesús para que los antiguos reafirmen su alma su corazón y su visión aquí en el plan de esta iglesia en la visión y en la misión de esta casa que tú nos has puesto, oro para que los pastores tengan un lugar Y para que puedan guiar a sus ovejas y sus... Eh, sus... Delegaciones conforme a lo que tú quieres Señor hoy te pedimos que tú estés con Nosotros también oro para que aquella Persona que no es de acá y que no tiene Que caminar por esto que vamos a Presentar en los siguientes minutos Señor pues encuentre esa verdad padre Y tú le guíes al lugar donde tiene que Guiarse y yo te pido que seamos Beneficiados de tu palabra o Beneficiarios de tu palabra en el nombre De Jesús amén, amén. Ok en um, en la iglesia cada vez que enseñamos la visión de la iglesia eh, hay un proverbio que yo quiero eh, colocarlo hoy como la el nombre de la predicación eh, eh, se me ocurrió llamarla eh, panadería zapaterías y la iglesia cómo se llama y la iglesia y bueno y voy a contarles rápidamente Un, un, un proverbio una, Un dicho que tenemos o que me gusta eh, Contarle a las personas nuevas Para que conozcan la iglesia y, y entendamos de qué se trata la visión Y yo quiero que usted lo responda conmigo Las panaderías hacen No se escucha, las panaderías hacen Las zapaterías hacen Y las iglesias hacen Ven, ven lo que tenemos Las iglesias hacen discípulos ¿Qué hacen discípulos quiero que lo note allí las iglesias se dedican a ser discípulos sí entonces en una manera resumida podemos ver que la palabra o que la vida cristiana Se resume en ser parecido a Cristo ¿sí? todo lo que estamos haciendo es parecernos a Cristo Ese es todo el proceso que hace una iglesia con sus miembros y con la gente que llega a la iglesia Y eso es parte de lo que vamos a hacer con ustedes el día de hoy una de las eh, de, la, de los versículos de Pablo nos dice que hasta que todos lleguemos a ser como Jesucristo Esto significa ser discípulos ahora ¿qué es ser discípulo Aparte de todo lo que estamos viendo en este momento y de todo lo que hacemos como iglesia eh, Y todo lo que vamos haciendo nos indica que somos como discípulos Porque vamos a una iglesia y algunos tienen la idea muy, muy, muy vaga Muy, muy nublada pero lo que queremos hacer es que esa idea se vuelva mucho más nítida Cada vez más porque entre más crecemos más facilidad tenemos de perdernos y de desubicarnos de la visión Por eso es que es importante volver al redil, hacer apretar los tornillos y volver otra vez a enviar este barco Y otra vez a navegar otros seis meses y volver otra vez, volverlo a apretar porque eso es parte de la visión Ahora cuando observamos qué es ser discípulo a veces es complicado porque nuestra salvación es muy compleja Nuestra salvación es bastante compleja eh, cuando usted se detiene a pensar en ella alguna vez no sé si usted piensa en su cuerpo y usted dice bueno respira pero usted no sabe cuántos músculos tiene para respirar o cuánto cuando usted se ríe tiene una cantidad de músculos y es tan complejo que uno se queda no nadado y por eso tenemos médicos con un sinnúmero de especialidades. Y, y cuando uno se da cuenta de eso y lo comienza a manejar su cuerpo bien, entonces eh, de esa misma manera él le saca un mejor provecho, se queda maravillado frente al cuerpo humano y lo mismo pasa con la iglesia, nos quedamos maravillados cuando vemos qué compleja y qué hermosa es la salvación que tenemos nosotros, pero tenemos que mirarla con lupa y tenemos que mirarla con detalle. Entonces vamos a continuación a mirar qué es el discipulado en nuestra iglesia, con lupa y vamos a mirar cuatro cosas lo primero que lo voy a llevar a entender o que quiero presentar es cuál es nuestra misión mire quiero que piensen esto nosotros somos parte de algo mucho más grande que las naciones unidas somos parte de lo único que va a quedar somos parte de un movimiento y una misión tan grande sobrenatural Solo que usted y yo no nos damos cuenta porque como somos hechos y somos tan familiares y y, y, y vivimos nuestro día de una manera tan sencilla No nos damos cuenta que somos parte de esa misión Esta iglesia está en esa misión Y vamos a mirar por qué es esa misión Y qué es esa misión Lo siguiente que vamos a ver es la estrategia Miren nosotros tenemos una estrategia sobrenatural Las armas que Dios nos ha dado son Yo siempre digo Los hospitales, los psicólogos El gobierno, el ejército Ponga cualquier institución Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos Nadie no hay institución que pueda hacer lo que nosotros hacemos Nadie puede salvar del infierno Nadie puede recuperar familias Nadie hace lo que ha hecho en su vida Y ustedes han tratado muchos con tantas cosas Y no pudieron y eso es debido A la estrategia porque la, la Estrategia verdaderamente es Sobrenatural es el cielo sobre la tierra Haciendo maravillas en medio De nosotros entonces tenemos que coger y conocer La estrategia de nuestra iglesia Siguiente cosa que vamos a ver es Cuáles son las cuatro decisiones más importantes De esta iglesia y vamos a ir mirando esas decisiones y queremos animarlo y, y lo último que vamos a ver si nos da tiempo Es mirar cuáles son cuatro aspectos esenciales de la iglesia y, y cuatro aspectos esenciales para que este camino o esta iglesia continúe haciendo el trabajo que tiene que hacer Entonces rápidamente lo voy a llevar a la misión, ¿Qué es la misión de la iglesia Un poquito añadiendo a lo que Alan nos compartía ayer y lo que hemos visto esta semana La misión es lo que nosotros nos salimos a hacer desde el día que comenzó la iglesia Esta iglesia el día que comenzó aún sin saberlo y sin súper claro esta iglesia se fue en una misión Comenzó a caminar por el mundo, por Europa, por donde usted lo vea con algo en mente y esa misión es una misión que estaba en el corazón de Dios ¿Cómo sabemos que esa misión estaba en el corazón de Dios? Hay varias cosas que a mí me llaman la atención Primero ha funcionado, estamos usted y yo somos la prueba de que esta misión ha funcionado yo nací en esta iglesia hace 23 años en Londres No había conocido acá y funcionó la visión Y hasta el día de hoy estoy enamorado de la visión Denle un aplauso porque es maravilloso Esa es una misión maravillosa No importa donde estemos Todos terminamos haciendo lo mismo Todos terminamos haciendo esa misión No importa si los pastores de Barcelona Si los pastores de Sevilla Si los pastores de, de, de donde usted quiera Cualquiera de nuestras iglesias eh, es, son conscientes o no son conscientes de esa visión Siempre terminamos haciendo lo mismo O sea que llevamos 20 o 30 más 35 años más No se sabe cuánto mucho pero vamos sabiendo con la visión O sea que esa visión es de parte del corazón de Dios Voy a hablarles cuál es esa visión y vamos a resumirla Para que usted la absorba y la tenga en su corazón Y se vaya de este lugar en, encendido por esa visión Esa visión nos ha dado un fruto maravilloso Y eso es lo que hace que hoy usted y yo Podamos disfrutar de la iglesia tenemos una iglesia sana y tenemos una iglesia que está creciendo porque tiene una misión clara Una misión que está muy, muy, muy clara Tenemos una iglesia que está organizada en el Señor, en el Espíritu Está organizada y yo pienso que cuando viene la gente se queda aterrado Tuve un señor que vino este fin de semana, eh, el día hace dos días, me parece, y vino a visitar y estaba encantado. Dijo, estoy no creyente, vino simplemente a visitar unas horas y salió y se fue ese señor y se fue encantado. Dijo cómo pueden estar tan organizados. Y es una verdad, estamos organizados, el que vaya a Israel, el que vaya a otras iglesias. Entonces, no importa dónde veamos, dónde estemos, no importa quiénes seamos, si somos niños, jóvenes o adultos, la visión de esta iglesia sigue siendo un éxito. Y por eso somos tantos y por eso estamos más enamorados y más apasionados por servir el Señor Entonces voy a llevarlo para que lo anote allí eh, suponga sus notas ¿Cuál es esta visión? ¿Cuál es la visión nuestra? ¿Cuál es nuestra visión en CCI? Y la primera parte que quiero que sepa que cuesta, cuenta de tres partes Vamos a colocar la primera parte, la visión comienza con hacer discípulos Nuestra visión de iglesia es hacer discípulos, lo tenemos allí Sí, vamos a colocarlo en pantalla en unos minutos Nuestra misión de iglesia es hacer discípulos Usted está aquí para que nosotros le ayudemos a ser un discípulo Para que nosotros le ayudemos a ser un, una persona parecida a Cristo Y eso es lo que vamos a hacer con usted y con cada persona que está en esta iglesia Si usted pasó por esa puerta el día de hoy como una persona que por primera vez entra a la iglesia Nuestra misión con usted va a ser que se parezca a Cristo y vamos a probar esa misión cuando, como sabremos que hemos cumplido esa misión Que cuando pasen dos años usted tiene que ser menos David o menos usted Y ser más parecido a Cristo y con el tiempo tiene que ser más y más y más parecido a Cristo Y esto es importante saberlo, sabe por qué? Porque si usted no está dispuesto a cambiar y a transformarse A que sea, a ser transformado a medida, a la manera de Cristo Usted está en el lugar equivocado Esta iglesia va a ser discípulos nuestra labor con usted y lo pensamos y se lo decimos desde ya lo vamos a hacer y vamos a colaborar con el Espíritu Santo para que usted sea parecido a Jesús y vamos a trabajar todo el tiempo para eso mire desde la predicación hasta la comida esa comida que usted desayunó esta mañana esa, ese, ese milo esa comida que usted desayunó esta mañana es para hacerlo parecido a Jesús como en el amor que le vamos a dar y en todo en las personas que están trabajando Todo lo que hacemos desde lo último que se limpia en un baño Desde el, 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 el cuidado de un niño todo es y tiene solamente un deseo en el corazón nuestro Y en el corazón de esta iglesia y sobre todo en el corazón de Dios Que Cristo sea nacido en su corazón y que usted sea transformado parecido a Cristo Y no le podemos ofrecer otra cosa Quiero que sepan no podemos ofrecer otra cosa Mire somos una iglesia completa muy completa Y lo saben los que están de afuera y han visto Y han estado en otras iglesias pero no podemos Ofrecer otra cosa solo tenemos para presentarles A Cristo y quiero decirle que Cristo es suficiente Pero no hay nada más amén le da un aplauso Señor Entonces si no está listo para eso y prepárese Por eso es que nos vamos a meter con usted Por eso es que vamos a meternos con su carácter Por eso hay tantas cosas que tenemos que hacer con usted Pero la segunda parte de esa misión que tenemos Es hacerlo con todo el amor Esa misión, esa parte de esa misión es amándolos como a nosotros mismos Entonces ¿qué hacen en CSI? CCI, a qué se dedica CCI A ser discípulos amándolos como a sí mismo Mire no conozco nada ni en todo, en todos los pastores todo el trabajo que hacen es con amor Qué difícil es esto Siempre lo digo Es una de las cosas más difíciles Si usted pudiera simplemente hacer discípulos A los golpes, tratándolos, no sé qué Tirando, disciplinándolos Pero todo nos toca hacerlo con amor Y eso es lo que usted está experimentando Quiero que sepa esto La gente no está buscando una institución Usted no está buscando una institución La gran mayoría de los que estamos acá Si no es que somos todos Estamos acá porque nos sentimos amados Somos una familia y es experimentar el amor es lo que nos llena, la necesidad más básica que usted y yo tenemos es experimentar amor Pero si se nos olvida que nuestra misión es hacer discípulos amándolo, amando a Dios y a los demás como a nosotros mismos Que se llama el gran mandamiento nosotros vamos a fallar a lo que tenemos que hacer Por eso en este tiempo usted ha recibido amor y usted se va lleno de amor Usted se va a su casa lleno de amor, ¿a qué se parece el amor? Al servicio, a lo que le damos, a la palabra de Dios Es todo lo que lo está cuidando en este momento Solamente que hay un problema, que muchos se rehúsen al amor Muchos se rehúsan a recibir ese amor Pero yo quiero que sepa que mientras que esté en esta iglesia Usted que está recibiendo tendrá que abrir su corazón a recibir amor Porque no sabemos otra manera de hacerlo hay algunos que esperan y nos tratan de una manera o lo que sea Y no quiero ponerme a defender la iglesia porque la iglesia se puede defender sola Tengo por seguro pero quiero que sepa que tiene que abrir su corazón Pero quiero decirle a los que estamos ya sirviendo, a los que estamos trabajando A los que estamos en todo lo que hacemos usted tiene una misión que cumplir de amor cuando llega una persona nueva por esa puerta Para poderla transformar en una persona parecida a Jesús Necesita entregar y entregar y entregar y entregar amor Si no, no vamos a cumplir esto Usted está aquí, Eso es, esos son los lazos Todo lo que nos une entre silla y silla Cada uno de nosotros es un amor que nos tenemos profundo Y ese amor lo vemos en todo, a través de todas las cosas Tenemos un lugar para qué? para que nuestros hijos vengan Qué bueno es Dios, tenemos pastores que nos cuidan Tenemos tantas cosas porque es parte de nuestra misión porque es lo que Dios quiere que hagamos. Quiere, él dice, cierre sus ojos y él dice, vayan y hagan discípulos y hágalos amando. Pero eso necesita que nosotros renunciemos a nosotros mismos. Eso necesita un trabajo muy fuerte. Usted para usted poder amar a las demás personas necesita una entrega muy muy fuerte y una entrega muy sincera. Entonces quiero que recobre otra vez el valor de esta misión que estamos cumpliendo. Si no está dispuesto a hacerlo con todo el amor, perdone, libérese del pecado. Todo lo que no deja amar es pecado Y comienza otra vez a enfocarse Señor Tengo que comenzar a dar amor O tengo que continuar dando amor Pero lo llevo al tercer elemento de nuestra visión El tercer elemento de nuestra visión Es formándonos de una manera integral Entonces nosotros la iglesia CCI Está para cumplir la gran comisión Es decir para ser discípulos Amándolo, amando a Dios Y amando a los demás que es el gran mandamiento Pero de una manera que es integral ¿Y qué significa integral? Que nosotros no sabemos hacer una iglesia sistemática Nosotros solamente sabemos hacer una iglesia Paso por paso, artesanal Una iglesia que cuida a cada persona Se ha dado cuenta que cada momento Somos como un buen electricista No cubierta todos los cables Sino cable por cable, cable por cable, cable por cable A veces me pregunto digo ¿Por qué nosotros con el potencial que tenemos No, no, no se dispara a la iglesia una cantidad de cosas? Y yo creo que en nuestro modelo es que como somos una iglesia integral Que trabaja en todas las áreas del ser humano Trabajamos con niños, con jóvenes Miramos finanzas, trabajamos con adultos Trabajamos con la familia Es una locura lo que hacemos Y todo, todo ese trabajo que hacemos Es que somos tan completos Dice la gente que nos ve desde afuera Y eso es un regalo de Dios Ser tan completos Quiere decir que ha habido una transformación Y que hay una misión clara Pero solamente va a poder continuar siendo completa Si nosotros sabemos cuál es la misión porque esa misión tiene que llegar hasta el último hombre que llegó Hasta el último hombre que llegó a cualquiera de nuestras iglesias Tiene que absorber esta visión, este ADN Y decir decido casarme con esta misión que esta iglesia tiene Mire y es una misión muy digna de seguir Porque lo que hemos visto y lo que disfrutamos nosotros es transformación Amén Dele otro aplauso al Señor Gigante Venga Entonces quiero invitarlo a que cierre sus ojos Y piense cuál es la misión Para qué está esta iglesia Y, y quiero que deje aparte todo lo demás Toda cualquier cosa que usted Quizás en necesidad Y, y quiero que sepa que esas necesidades Que Dios va a suplir en esta iglesia Es cuando usted entre en ese proceso De ser discípulo que reciba el amor Y que usted lo reciba de una manera integral Su familia Quiero que piense en sus finanzas Quiero que piense en su salud Quiero que piense en su sexualidad. Quiero que piense en su mente. Quiero que piense en todos los aspectos. Y, y quiero también al un momento que se maraville. Mire, sorpréndase de estar ante semejante plan. ¿Quién puede dar este plan? Eso es solamente Dios. Es maravilloso lo que estamos viendo. Estamos ante, ante algo muy grande. Muy, muy grande. Abra sus ojos. Miren, es maravilloso frente a lo que estamos. Estamos frente... A lo único que va a pasar, mire quiero decirle esto, Dios solamente ha hecho dos organizaciones en el mundo Dios no hizo ejército, Dios no hizo hospitales, Dios no creó las Naciones Unidas Algunos me han escuchado esto, Dios solamente hizo dos cosas, la familia y la iglesia Y saben son las únicas dos cosas que el ser humano necesita para vivir Necesita una familia y una iglesia y en esta casa combinamos las dos cosas, amén no se le puede olvidar, atesórelo en su corazón Entonces hemos visto nuestra misión Y vaya sorprendiéndose Porque yo me voy sorprendiendo cada vez que veo este tema Entonces ahora lo voy a llevar a nuestra estrategia Para ir a, afinando los tornillos eh, yo sé que no le estoy hablando en una predicación normal, una expositiva de la palabra de Dios, pero estamos hablando de cosas internas y que son cosas muy importantes para nosotros y para poder ir llevando y para poder aclarando. Dicen los expertos que muchas personas no necesitan eh, una palabra de ánimo, lo que necesitan es claridad hacia dónde van. Y si algunos de nosotros simplemente tenemos claridad Vuelvo y digo vamos a poder salir y vamos a poder cumplir Esa gran misión que tenemos nosotros entonces ahora Lo voy a llevar a la estrategia cuál es la estrategia Del CCI después de esa misión y que la hemos cumplido Cómo se lleva ese plan a cabo bueno vamos a ver a Continuación el mapa de crecimiento de la iglesia Algunos de ustedes están familiarizados otros no Pero esto nos va a servir en, en, en ubicarnos en la iglesia Pero antes de, de verlo quiero que sepa una cosa Este mapa de crecimiento no es un mapa que nosotros hayamos trazado para ir y para completar. Es como algo que nosotros queremos. No. Este mapa de crecimiento que vamos a ver es la cartografía de lo que ya hacemos. Nosotros estamos haciendo estas cosas como iglesia. Y a eso nos dedicamos continuamente y este mapa lo va a llevar a usted a ubicarse y a poder seguir hacia donde usted tiene que ir y caminar como iglesia Y va a llevar a crecer con su familia y con todo el grupo con el que usted está Entonces lo que vamos a ver es muy interesante porque es algo que ya Dios puso en la iglesia Que nosotros simplemente le hemos colocado un nombre y lo hemos trazado como un mapa y lo hemos puesto para que cada persona en la iglesia sepa Cómo puede subir, cómo puede crecer, cómo puede llegar el, la persona que llegó por primera vez Cómo sabe a dónde tiene que llegar como iglesia, a dónde dirigirse y este mapa tiene cinco líneas principales Y lo voy a llevar una línea por línea y lo voy a enseñar para algunos que no están y a otros para que recordemos Y la primera línea de ese mapa se llama la línea de la adoración, ¿cómo se llama? La línea de la adoración y si usted tiene un papelito allí pues, Intente hacer un pequeño dibujo para que lo puedan entender Y la línea de la adoración es el punto más básico que tenemos como iglesia Y el objetivo de esta línea de la adoración es que cada persona que llega a la iglesia Se pueda conectar con Dios, esta es la línea, este es el trayecto que hace que nos seamos fuertes Mire Casi o todos los que estábamos acá Después de haber adorado todo este fin de semana Y de estar con Dios vamos a salir fortalecidos Pero quiero que sepa esto también Aquellos que van perdiendo esta parte de la visión Se van debilitando Aquellas personas que van perdiendo el amor A estas cosas que vemos acá A estas estaciones continuamente se van debilitando Y en esta estación, en esta eh, línea Encontramos varias estaciones de tren La primera la reunión principal de domingo ese es la, el, el primer grupo, la primera entrada a la iglesia para conectarse Y cuando una persona entra en esa, en esa dinámica de iglesia La persona se, se, se fortalece, algunos vienen quebrantados, algunos vienen mal Algunos vienen de, de muchas maneras y cuando escuchan la voz de Dios Y comienzan a adorar a expresar el amor a Dios Esas personas comienzan a crecer y crecen tan grande y sus vidas son transformadas ¿Por qué? porque Dios colocó este como la parte central o como la primera parte de entrada para caminar con Él Luego tenemos los devocionales que hacemos online cuando usted está ahí en los devocionales, entonces usted crece y se crece en la mañana y se fortalece en todo lo que hacemos. Tenemos las vigilias, tenemos las fiestas bíblicas que hemos pasado en estos días, tenemos las convivencias locales que son como Carrotwood o como algunas que se hacen en Barcelona, algunas que se hacen acá. Tenemos los rediles que es precisamente lo que estamos haciendo. Mire, la idea de este redil, los, en los cientos de, de euros que esto tenga o los millones de euros que tenga... Todo esto invertido es solamente una cosa y la cantidad de personas que se dedican a venir, a limpiar, a trabajar Yo no sé cuántos voluntarios, yo pensaría que son 200 o no sé cuántos voluntarios se necesitarán acá Todos con una misión que usted pueda entrar y adorar, todos con una misión que usted se pueda conectar con Dios Mire piense en esto, necesito que piense más allá de lo que usted ve y que se detenga a pensar y a entender dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo Y todo con una razón Que usted se conecte y adore Y el resultado de eso es salir fortalecido Por eso cuando una persona deja de venir a los rediles comienza, Deja de participar en las vigilias Deja de participar en por ejemplo una peregrinación a Israel Las personas se comienzan a debilitar ¿Lo ha notado? ¿Por qué? Porque son lugares estratégicos de parte de Dios Para que usted reciba fuerza para que usted venga, para que usted descanse, para que usted ponga las cargas que tiene en su vida Y Él las reciba y para que usted exprese ese amor a Dios que tiene Y eso es esencial en su vida, sin esta línea de oración no seríamos nada Si no tuviéramos estas reuniones donde nos sentamos a comer los domingos juntos Donde escuchamos la palabra de Dios estaríamos mal Miren hay una característica de la iglesia nuestra, en todas las iglesias las, las reuniones o los días comienzan 8 de la mañana y terminan 8 de la noche ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Eso es solo en Londres ¿no? En, en Madrid terminan a las 10 <risa> Mire, piense en eso La riqueza de lo que vemos Nuestras iglesias Nuestra iglesia es un oasis En medio de la tormenta En medio del desierto En medio de, de, de una guerra Póngalo como usted, usted piénselo nuestra iglesia, nuestras iglesias y nuestras reuniones Son un pequeño oasis que tenemos semanalmente Donde vamos, descansamos, Dios nos da Y en esa adoración que nosotros le expresamos a Dios Salimos fortalecidos Yo he visto personas que han llegado mal con sus familias Mal con sus hijos, he visto, uno, uno ve de todo Y yo no le tengo que decir porque el mismo testimonio es usted Pero deténgase a pensar en esta estrategia de Dios Que bueno es Dios que nos da una reunión principal Cómo Dios inventa que toda la iglesia pueda estar y tener devocionales Cómo tenemos a llegar a nuestros hijos en vigilia, estar allá todos danzando, cantando, entregándole a Dios Y usted entra cansado de esa vigilia, perdón antes de la vigilia usted no quiere ver a nadie Cuando usted sale de trabajar con problemas y sale de esa vigilia renovado y sale fresco ¿Por qué? Porque es un lugar de adoración es un punto de adoración cuando usted viene al redil lo que estamos haciendo o cuando usted va a la peregrinación que le, ir a la peregrinación es un punto de adoración tan bonito de parte de Dios que nosotros decimos ir a una peregrinación es el equivalente a seis meses de pastoral con una peregrinación que usted vaya tiene seis meses de pastoral como y de psiquiátrico y, y de una... Ya no necesita ni un consejero financiero Ni nada, porque usted sale es, es maravilloso lo que Dios hace Oiga, dele un aplauso porque eso es digno de adorar ¿No? Es digno Digno de agradecerlo como iglesia Y esta es la ruta que usted tiene que Caminar y es la ruta que usted tiene que Pasar todo el tiempo Lo llevo entonces a la segunda línea de la iglesia Y es la línea de la formación ¿Cómo se llama? La línea de la formación y le voy a dar, a algunos de ustedes, no, pues yo sabía esto, algunas cosas no las tenía en mi iglesia, pero quiero que usted entre en este mapa y usted pueda decir, Señor, cómo nos has llevado y cómo, cómo nos, nos, nos invitas a crecer y cómo nos ayudas y nos has dado todas estas herramientas. Es sobrenatural, las familias cambian, la gente cambia. Ahora, ¿qué es la línea de la formación? Y me gusta porque eh, la línea de la formación es la que nos da las profundidad la profundidad como creyentes. Es muy importante. Y mire si usted es nuevo en la iglesia Recuerdo que hace mucho tiempo estaba Paz en Londres cuando estábamos Paz y Cristina en Londres y recuerdo que eh, Había un discípulo que se Llamaba Américo en este momento es un, eh, Sirve al Señor en una iglesia en, en Canadá y eh, este Américo eh, eh, Paz lo estaba discipulando Y recuerdo la oración de Paz Y Paz decía el día que se compre Una iglesia, una Biblia creo que Ese hombre Realmente quiere conocer al Señor sí Esa, eh, uno Miren como es tan compleja la salvación uno no sabe si la persona está recibiendo o no está recibiendo Uno no sabe si es salva o no es salva a nosotros nos preocupa porque vemos en el caso de muchos no sabemos si, si usted tiene salvación o no entonces uno le va pidiendo al Señor algunas cosas Y algunas, algunos eh, eh, como, como maneras de saber ¿Será que esta persona está caminando contigo? ¿Será que el trabajo es en vano? ¿Será que su familia se va a convertir? ¿Será que lo vamos a ver en la eternidad? ¿Será que este va a ser el siguiente pastor? ¿Será que este va a ser el siguiente líder? ¿Será que esta persona va a estar con nosotros todo el tiempo? Bueno, quiero contarles que cuando una persona pasa Y camina por esta línea de la adoración Y decide entrar a esta línea de la formación el corazón de nosotros como pastores y de la iglesia se enciende. ¿Por qué? Porque este es el momento donde ha decidido conocer a Cristo. Compró Biblia. Biblia. Fue, pre, fue preciosísimo. Yo nunca lo había visto. Y me, me sorprendió. Américo terminó comprando una Biblia y, y le sirvió para el Señor. Y bueno, hoy, hoy sirve, ¿no? Entonces, piensa en esto. Cuando usted entra, la primera estación que encontramos es cómo conectarse con Dios. Y es la estación que es súper importante que usted haga. Y que usted lleve a sus amigos, que usted lleve a sus hijos Que usted tenga en la mente debe hacer conéctate ¿Por qué? porque son las herramientas de la vida cristiana Aquí usted aprende a manejar el martillo espiritual Aquí usted aprende a manejar el serrucho, aquí aprende a manejar el taladro Y entonces lo que usted hace es aprender a manejar las herramientas Que le van a servir toda la vida Es importantísimo esta parte para nuestra iglesia Porque sin esta parte nuestra iglesia estaría coja. Seríamos una iglesia de fin de semana pero no tenía profundidad Una de las características que tenemos aquí en, los, en, las, en las pastorales, en las predicaciones Es que cuidamos mucho la doctrina Ahora cómo cuidamos la doctrina porque tenemos una profundidad como iglesia Y sin esa profundidad les voy a decir cualquier viento, cualquier marea Cualquier tormenta que venga nos va a tumbar como iglesia son cantidades las iglesias Enrique lo decía esta mañana Que están hablando de una De cosas que no son ciertas De que están hablando de cosas que el, 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 La gente no sabe Están hablando de doctrinas que son demoníacas Y la razón es porque no tienen profundidad Y nosotros tenemos un método O una manera de tomar esa profundidad Pero luego la siguiente estación Es muy importante para usted Y para todos los que estamos Es como recibir sanidad Aquí es donde usted aprende a manejar las herramientas Y se hace un examen en su vida a nivel personal Lo que yo le llamo una radiografía de todas las áreas de su vida Mire usted llega a mirar su área espiritual, su área financiera Su área sexual, su área familiar y Dios comienza a hacer una, un, algo, un proceso de sanidades y cómo es ese proceso de sanidades Cuando usted compara su vida con la palabra de Dios Usted comienza a decir ¿Por qué hice yo esto? Y este es el resultado de mi vida y algo pasa en su, en, en su interior que produce una sanidad Por eso es que nosotros como iglesia solamente permitimos servir O nos gusta que la gente sirva a partir de este punto de la sanidad Sin esa sanidad vamos a dañar a la gente Sin esa sanidad no vamos a poder seguir adelante Entonces quiero que sepa y quiero que piense ¿Ya pasó por sanidad? ¿Ya hizo sanidades? ¿O ya hizo los pasos hacia la sanidad como lo dicen aquí en, en, en Madrid? Ya está usted pasando y necesita repetirlo Hágalo, no corra, vuelva otra vez Porque esos son fuentes de vida para usted Y esas fuentes les van a dar profundidad Y mire, quiero decirle esto Que la profundidad es lo que le va a dar la altura Las cosas, la profundidad que usted tenga En su formación es lo que le va a dar la altura Más adelante, usted no va a poder crecer más De lo que tenga usted en, 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 en sus bases por eso es importante que usted lo haga y se dedique a hacer el tiempo. No piensa esto es un requisito, no, es una manera en el que el Señor nos va formando. Luego llevamos a algo que se llama cómo alcanzar libertad financiera. ¿Cómo alcanzar qué? Muy bien y libertad financiera nosotros tenemos que ver con algo que tiene que ver con ser libre de deudas Salir de, ese, de, de eso, de, de, de unas finanzas más manejadas, aprender una administración correcta De una manera muy sencilla y mire y usted necesita esto para poderle servir al Señor uno de los inconvenientes más grandes que tiene La gente son las deudas, el no Saber, los, el, el, la adoración A mamón, no conocer los principios Bíblicos correctos para seguir Y para caminar con Dios y todo eso Se lo estamos poniendo en esta línea De formación para que usted pueda adquirirlo Lleve a su familia, hágalo Dice yo tengo mis finanzas correctas Bueno dele un twist, dele un Ajuste sus finanzas para que usted pueda Seguir hacia adelante y para que usted pueda Tener una libertad y usted pueda Servir al Señor correctamente y sus hijos reciban una herencia mucho mayor pero luego tenemos otra que se llama cómo compartir la fe allí en esa en esa línea de formación le vamos a enseñar cómo compartir cómo enseñarle a las demás personas quién es cómo quién es Jesús cómo pararse en el al público cómo compartir su fe con los que tienen con las personas que, que, que no conocen a Dios y usted lo puede hacer de una manera segura y eso es uno de los cursos más importantes que tenemos Luego viene otro curso que se llama Cómo servir a Dios y allí enseñamos algo De lo que Fabio hablaba La razón correcta para servir a Dios Y por qué es importante este curso Porque usted necesita saber Por qué está sirviendo, a quién está sirviendo No es lo mismo servir a alguien afuera Sino eh, eh, que servir a Dios Que es todopoderoso y que eh, Tiene una cantidad de cosas que nosotros No sabemos muchas veces manejar O no sabemos cómo relacionarnos con Él Y allí vamos a enseñarle eso pero en la última parte hay una eh, Estación que estamos haciendo que se llama Cómo mejorar relaciones familiares Y eso es un proyecto que estamos haciendo Un curso para que usted, cada Familia, mire hay una necesidad muy grande Y es que nuestros hijos ya no saben ser eh, hijos, hay mucha gente que tiene problemas sabiendo su papel en el matrimonio Y lo que queremos es que la iglesia pase sistemáticamente aprendiendo Cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser hijo, cuál es el rol del padre Cuál es el rol de la mamá y podamos tener matrimonios muy firmes Y podamos eh, eh, crecer como iglesia y fortalecer los, los, las bases de la iglesia entonces quiero que piensen esto en esta iglesia en esta línea nosotros tenemos lo que se llama la profundidad de la iglesia Y eso es supremamente necesario si queremos ser una iglesia que continúe siendo fuerte para los siguientes años Y que continúe teniendo la capacidad de venir de estar necesitamos personas que tengan profundidad Necesitamos gente que ame su formación pero después de esto entramos a la tercera línea Se llama la línea del compañerismo ¿Cómo se llama no se escucha la que es la línea de compañerismo, y esta línea es de las más importantes. Esta es la que le lleva la sangre a toda la iglesia. Y quiero que piensen esto: cuando Dios diseñó esta línea, yo creo que nos diseñó pensando en tener la iglesia en nuestras casas. Hoy usted no puede, hoy tenemos comunión unos con otros, nosotros con los pastores Usted se ha sentado con su familia, algunos con sus amigos de célula Pero esta línea, lo que se encarga esta línea es de llevar la sangre a toda la iglesia Miren quiero decirle esto y, 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 y quiero ser eh, muy afirmativo en esto, quiero confirmarlo en su corazón Nuestra iglesia sin células no funcionaría Las células son un momento supremamente bonito de la semana y especial supremamente espiritual. Miren, a veces me siento en una de las células. Yo tengo una célula el lunes, yo tengo otra el miércoles y me siento a comer con ellos. el lunes que había sido una batalla. Algunos lo han mencionado de la semana pasada y llegué al lunes estaba el, el, el cumpleaños de Johnny de Diana y lo celebramos y me senté con ellos, me tomé algo y pude hablar. Miren, fue maravilloso la vida de célula. Y algunos dicen, pero ¿cuándo vamos a abrir un material? cuando vamos? A...? No importa. Simplemente estar con los hermanos es maravilloso No hay nada más bonito Enamórese de la vida de célula Mire y si no está en célula Usted se está perdiendo en la iglesia Si usted está en conflicto con su célula Usted está en conflicto con la iglesia Si usted está en conflicto con la célula Usted está en conflicto con Dios Las es de las cosas más maravillosas Que usted se tiene que enamorar en esta iglesia Es sobrenatural Usted de repente encuentra hermano, yo creo que tengo esa célula hace 14 o 15 años, no sé cuántos años, pero no me cansa Y cada tiempo y cada momento es estar, conocer, estar con ellos y es como mi familia dentro de la iglesia Esta es una iglesia celular y usted necesita esa iglesia y usted necesita esa célula Eso es lo que lo lleva a usted a sentir y a experimentar el calor humano Todas las semanas salir a un restaurante Estar con ellos, compartir un cumpleaños Ver, reírse, estar, enamorarse de la gente Que está allí es una de las cosas más bonitas Que tenemos como iglesias De hecho hay una de las cosas que hacemos Cuando estamos en, en grupo, en, en, en los rediles en verano nos, Después de terminar la, la plenaria Nos reunimos en, en, un, en pequeños grupos Y no hay nada más rico que eso Estar escuchando y aprender Entonces aquí vamos a encontrar varias paradas La primera es una célula de adultos es la que todos conocemos la segunda es Una célula radical que la conocemos También pero la tercera es la célula de PKPC que le llamamos célula para poder Entender pero miren mi hija nació en la Iglesia y hoy tiene 13 años y tiene las Mismas amiguitas con las que creció y yo Le doy gracias a Dios conozco a sus Padres conozco las problemáticas de sus Hijas como pastor de las amigas va al Colegio con ellas Miren, no le parece Maravilloso que nuestros hijos crezcan Con ellos Usted conoce con quién están, conoce sus crisis Conoce todas las situaciones y yo le agradezco A Dios por tener una célula de, O sea por tener grupos Desde pequeños que nuestros hijos Vayan saliendo en células y vayan Creciendo y yo sé que es el grupo mire, algunos de nosotros, algunas personas Inclusive dirían No quiero ir el domingo no, no, no quiero decir que esto sea correcto Yo quiero ir a una célula La célula es el reflejo de la iglesia Por eso ustedes líderes, los que tienen células Tienen que tener mucho cuidado están a cargo de una de las funciones más importantes de la iglesia Uno o dos discípulos son de las funciones más importantes que usted tiene en la iglesia Usted es el pastor de esos tres o cuatro discípulos y eso célula se refleja y refleja su liderazgo Por eso usted tiene que estar bien, note que esto es muy importante Luego tenemos entonces aquí algo que se llama compañerismo con otros Usted tiene compañerismo con las demás personas en ese momento usted se goza, se, se, se enciende en el amor que tiene que tener Miren si hay alguien en esta iglesia que no le gustan las células Creo que esta iglesia no es para usted Se lo pongo desde ese, de ese concepto si, si no le gustan las células tiene un problema familiar y, y casi siempre la manera como nos relacionamos con las células Es la manera como nos relacionamos con nuestra, con nuestra familia natural no queremos estar, no queremos compartir Pero cuando usted comienza a compartir Hasta su familia natural Mejora, ¿por qué? Porque usted está dando de sí mismo Luego tenemos algo que se llama Cuidado pastoral, ¿qué significa Cuidado pastoral? Allí se le asigna un líder Una persona que le ayuda Una persona que está orando con usted Que lo apoya Y eso es muy importante En la vida cristiana Porque parte de caminar Y de ser discipulado Y de ser, y de ser transformado A la medida de Jesús Es que usted tenga a alguien Que vaya con usted Y le ayude y lo direccione en la vida Cuántas cosas nos hemos librado por un buen por una buena consejería en cuántos momentos nos han escuchado con todo el amor y hemos salido y nos dijeron gracias por escuchar Ah, yo descanso cuando me escuchan y yo sé que usted descansa cuando lo escuchan y cuando recibe dirección pero también usted descansa cuando lo aprietan y cuando le ponen la vida en orden usted dice oh, y estos están diseñados porque tenemos una estación que se llama cuidado pastoral Luego tenemos algo que se llama teología sistemática Cada iglesia, cada célula Tiene que ver células De eh, eh, la Biblia sistemáticamente Y entonces ahí cogemos profundidad Pero en familia y luego tenemos algunos Estudios de crecimiento especiales Que se ven como el rechazo y todo esto Entonces quiero que piensen esto porque esto está diseñado Para usted, está diseñado para su Familia, amelo Quiéralo, celo eso es parte Del proceso de Dios para usted y para mí. Eso es algo sobrenatural que Dios nos ha Dado, esto no es una invención esto lo vio usted a través de la Biblia Todos estos tres pasos están marcados En todas las iglesias, es parte De lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Pero entonces lo voy a llevar a la cuarta Línea y es la línea Del servicio Y esa línea del servicio es la línea Que es de color púrpura Y me gusta el púrpura porque el púrpura es servicio Y no voy a eh, eh, abondar Mucho con lo que dijo Fabio Pero quiero darle simplemente algunas paradas Que usted encuentra, mire Regálame su atención, a partir de de acá o desde la, la línea de la adoración hasta la línea del de compañerismo Usted está recibiendo, todo está diseñado para que usted reciba Pero es en este momento de la iglesia cuando usted conoce o de su vida de discípulo Cuando usted comienza a dar a los demás lo que usted tiene donde usted comienza a hacer la diferencia Miren una de las preguntas más importantes que tiene cada persona en el mundo es Cómo puedo hacer una diferencia, cómo puedo aportar algo Están desesperados, estamos desesperados por aportar algo en la vida Estamos desesperados por hacer algo porque tenemos un propósito muy grande El otro día veía ahí a Michael que estaba en, 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 los, en los medios de comunicaciones O en, en, los, en las pantallas y yo veía como cada uno busca un lugar Usted necesita eso porque en la iglesia usted va a encontrar el propósito principal de su vida lo que usted hace en su trabajo No es lo que usted ha sido llamado a hacer Lo que usted hace en la iglesia Es lo que verdaderamente le va a dar la satisfacción Que usted necesita y el propósito Porque Dios lo sabe Dios sabe y no importa si es mucho o es pequeño Simplemente porque es espiritual Y porque viene de parte de Dios Usted va a estar satisfecho Porque usted fue creado para eso Denle un aplauso a Dios eso es maravilloso Maravilloso Entonces, ¿qué queremos que haga? Queremos llevarlo al punto donde en la línea del servicio usted se comience a hacer un voluntariado. ¿Qué es un voluntariado? Un voluntariado es un momento donde usted va a probar en alguna parte de la iglesia. Y cuando usted pruebe en esa parte de la iglesia, en los cafés, eh, con los niños, mire, eh, cada iglesia tiene de la nuestra, tiene por lo menos 15 o 16 departamentos diferentes. Donde, hace, donde usted puede hacer un impacto Es muy grande Todo lo que hacemos es muy complejo Es que yo lo observo y digo Señor A qué horas tu iglesia es tan compleja Y tiene tantas cosas y es tan llena Y tan hermosa en todos los aspectos Es que yo la veo La, el veo la complejidad de lo que hacemos Y es, es me sorprendo y digo qué salvación tan grande la que tenemos y cómo Dios tiene que hacer todo esto para que nosotros vivamos y para que vivamos bien Entonces queremos que usted sea un voluntario y pruebe en un lugar atrévase a probar atrévase a traer todas las cosas que usted tiene Sus recursos, su tiempo, sus finanzas atrévase a traer sus experiencias todo y póngalos en las manos del Señor El Señor va a hacer maravillas con eso Va a ser no importa si usted es mecánico, no importa si usted es carpintero, no importa, no importa usted va a terminar satisfecho Cuando comienza a servir al Señor pero también atrévase y quiero decirle esto que vamos a ponerlo a limpiar Pero que no le importe necesita pagar el precio de hacer las dos cosas de hacer lo que le gusta y lo que no le gusta Porque este es uno de los momentos donde más usted va a formar su carácter Después de esto lo vamos a pedir Que usted sea un servidor ¿Qué significa un servidor? Cuando usted llega a un punto Después de seis meses, un año En lo que usted está probando Y nosotros hemos, los hemos probado En cuanto a cómo usted hace todas las cosas Lo vamos a llevar y usted va a decidir Mire este es el lugar que me gusta mí, Yo los niños es lo que va a marcar Y a lo que me voy a dedicar toda la vida Los adultos, trabajar con jóvenes El mantenimiento es lo que voy a hacer Eso es lo que me va a mover la evangelización Eso es todo lo que me va a mover en la vida Y cuando usted haga eso Entonces se quedará como servidor Pero Dios no detiene las cosas allí Sino que Dios dice ¿Por qué no te vuelves un líder? ¿Por qué no? Y un líder es una persona que ayuda a otros A aprender lo que él ya sabe Y le transmite Y la iglesia necesita influencia la gente nueva necesita líderes Necesitamos líderes como el arroz Necesitamos líderes, gente que esté dispuesta A dar de sí mismo para influenciar Mire hay muchos de ustedes los antiguos Que llevan siendo y ya deberían ser líderes Pero debido al egoísmo Y debido a, 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 al, al enfriamiento De su corazón y a la confusión Que tienen no son capaces de ponerse En las manos de Dios porque no se quieren Dejar formar, déjese formar Necesitamos gente que haga eso Y luego tenemos en la última Que es responsables y la persona responsable es la que coordina todo un ministerio en la semana y trabaja con eso Y eso nos va a llevar a tener pastores, no somos, no nos dan las manos Los días necesitan más tiempo para nosotros y seguir la obra de Dios Necesitamos más manos de lo que ustedes piensan Y mire Dios lo ha colocado aquí y lo ha colocado en un orden lógico para que usted y yo lo podamos seguir ¿No es maravilloso Dios? Amén Muy bien Lo llevo a la quinta, a la quinta línea Y entonces usted se puede ir preguntando A eso se parece mi iglesia A eso se parece nuestra iglesia Esta es, esta es nuestra iglesia entera ¿No le parece maravilloso? Esta es nuestra iglesia bien puesta Y mire y quiero que sepa esto Y lo, no hay nada de Si hay algo fuera de esto no lo hacemos Y todo lo que hacemos Está dentro de, dentro de este contexto entonces ¿qué es la línea de la evangelización Es una línea que nos lleva a lo que se llama El evangelismo local, ustedes lo conocen El canal sin ninguna vergüenza o sin vergüenza No, sin ninguna vergüenza Lo que salimos a, a predicar en, en Barcelona Lo que se hace en Londres, lo que se hace en Sevilla Dando abrazos, lo que se hace en Portugal Todo eso es lo que se llama evangelismo local Mire, le voy a dar una cifra, una cifra sorprendente O que para mí me sorprende el 98%, 95% de la iglesia De lo que produce la iglesia se consume dentro Y solamente el 5% se consume fuera Puede imaginarse todo lo que producimos Nada es para afuera Pero cuando usted comienza a caminar En la línea de la evangelización Usted comienza a dar a las demás personas Y después de que una persona comienza a caminar O a trabajar en el evangelismo local es parte de eso, nosotros queremos algo que se llama misiones internacionales O misiones de fin de semana, póngale su nombre Y qué es que las personas vengan y participen de aquí a otros países Hace un año, un par de, de hace unos, unos, sí, unos cuantos meses eh, se Venían personas para ir a, a, a Alemania y, y, y estar un fin de semana ¿Se imagina usted un fin de semana salir como un misionero? A, a veces pensamos que misionero es el que va a África pero yo sueño con ver misioneros de ciudad, locales de fin de semana Gente que vaya a la cárcel, gente que vaya a cansar gente afuera Gente que esté solamente dos horas a la semana Usted no necesita más para ir a alcanzar Para ir a pararse dos horas en la caja roja para pararse allí, para decir, para hacer otra cosa Para ir un fin de semana a, 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 a Alemania Para estar un fin de semana en Sevilla Para estar un fin de semana en Londres Para venir un fin de semana a Madrid Y simplemente a Suiza y dar de su tiempo Y de decir mire yo tengo solamente este tiempo En Londres estamos abriendo una cosa que se llama Scouts Y los Scouts requieren un trabajo continuo Y una de las cosas que queríamos hacer Es que los jóvenes se movilizaran para alcanzar Y que pensaran en ser misioneros miren sabe dónde van a salir nuestros siguientes misioneros de este trabajo de ser capaces de servir en misiones o fuera de la iglesia dos horas a la semana solo eso lo puede imaginar sueñe sueñe alcanzando y mire y son dos cosas diferentes estar en esta línea púrpura es una cosa muy diferente a estar en esta línea, esta línea tiene un gozo, esta línea tiene una satisfacción única esta línea tiene el gozo de la salvación y me gusta porque es dorada Piensen en eso. Una iglesia que sale el fin de semana como misioneros. Niños que comienzan a ver este sistema dentro de nuestra iglesia, al mirar esta manera de ver la vida, esta perspectiva, y saliendo a evangelizar, y saliendo y, y aprendiendo a evangelizar. Luego de esto tenemos la estrategia digital que es enviar todo lo que tenemos. Vía digital y eso es parte de lo que estamos intentando hacer hay una cantidad de fotos que salen de aquí predicaciones shorts y bueno una cantidad de cosas eh, eh, hay, hay, en, en unas iglesias o en Londres hacemos algo que se llama se manda cada mañana de lunes a viernes que es una, una historia bíblica de 20 minutos de la biblia sistemática la gente lo escucha y lo escucha gente de muchas partes diferentes y uno dice que qué bueno es Dios que cumple y que alcanza gente Familia que nunca escucharía el evangelio Que le llegó a las 7 de la mañana en un whatsapp Y lo escuchó 20 minutos Y su vida comenzó a ser transformada Luego tenemos la obra social que es Adán que estamos en varios países Lo que hacemos por trabajar con las Con la gente que está en necesidad Mire el, lo que hacen, lo que hicieron hace Dos o tres semanas En, 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 el, en el, el fondo de dinero La recolección de todo lo que se hizo Es precisamente esto No es, no es un, simplemente un evento cualquiera es algo que tenemos que hacer y que está bien programado Luego tenemos eventos especiales como descubrir la verdad Y tantas cosas, yo diría que por aquí en eventos especiales Está nuestra, eh, nuestra nueva guardería Dele un aplauso al Señor Porque abierta es maravillosa Y ver a niños que llegan nuevos Y que les podemos dar el evangelio desde pequeños Es que estamos frente a algo muy grande Lo que pasa es que Usted tiene que enamorarse de lo que Dios le da Y finalmente tenemos la plantación de iglesias Que es lo que queremos llegar y plantar iglesias en otras partes Pero esto no lo podemos hacer solo Este mapa no se camina solo Este mapa se camina cuando usted es parte de ese mapa Cuando usted es parte de esa estrategia Algunos de ustedes son líderes y el fin de semana sirven en la reunión principal Y sirven en otras cosas determinadas Entonces quiero que mire ese mapa y se pregunte ¿Dónde está usted en este momento? ¿Dónde está usted? ¿Dónde se quedó? Quiero que se ubique. También quiero decirle: sueñe. ¿Dónde quiere estar? Sueñe con ser pastor. ¿Por qué no? Sueñe con salir a misiones. Sueñe con un fin de semana. Me va viendo a gente el fin de semana viajando de un lugar a otro. Nuestros jóvenes sacando un boleto de Ryanair de 100 libras o de 70 o 80 diciendo: Yo quiero ir. Cuente conmigo el fin de semana. En Bilbao de Pagándose sus tiquetes, yendo, saliendo Pidiendo permiso, saliendo aquí Al redil a trabajar, me, me encanta Me encanta ver la gente que llega nueva Y está y de repente abrió uno los ojos y estaban eh, Ya sirviendo y siendo voluntario Dentro de la iglesia eso mira a sus hijos en este Lugares, ubíquese, ese es el mapa De nuestra iglesia y no es un mapa Inventado, es lo que simplemente Le hemos hecho cartografía a lo que ya estaba Y eso somos Y fuera de eso nada somos porque ese es el plan de Dios para nosotros Anhele la gente se pregunta Entonces cuánto tiempo me demore No importa el tiempo camine Camine por esta gran ciudad que se llama CSI pase con sus hijos Pase cualquier otra cosa Pase por los lugares, trabaje el fin de semana en vigilias Pase por las, al curso de finanzas, enamórese Mantenga viva lo que está viviendo Viva esta etapa que Dios nos ha dado en esta tierra Para que nosotros hagamos una diferencia Y hagamos su voluntad y hagamos discípulos ¿No le parece maravilloso? Amén Las, las panaderías hacen panes, las zapaterías y las iglesias Disípulos. Muy bien y las iglesias discípulos. y nosotros estamos en ese Discipulado le van a llevar un mapita De estos a sus manos muy bien pero Mientras que usted está Uno por familia muy bien Los están sacando ok no se me Distraiga lo llevo a mi Tercer punto el tercer punto es Las cuatro decisiones más Importantes de esta iglesia Las qué? Ok regálame su atención otra vez la llevo a las cuatro decisiones más importantes de la iglesia La vida tiene tres decisiones importantes En inglés hay un nombre que se llama life changing injuries O life changing decisions que quiere decir decisiones que cambian la vida eh, También se utiliza para heridas que cambian la vida Cuando una persona pierde un brazo ya le cambió su vida para siempre Pero lo, de la misma manera son las decisiones Las decisiones más importantes en la vida son quién es Jesús la siguiente decisión más importante es con quién me caso. Y la tercera decisión es a qué me dedico. Esas son las tres decisiones más importantes en su vida secular. Estas decisiones van, a partir de estas tres decisiones, bien tomadas o mal tomadas, depende su vida. ¿Sí? Quiero que lo piense. ¿Quién es Cristo en su, en su vida? ¿Quién, eh, ¿Con quién se va a casar? Y la, y la tercera es a qué se va a dedicar. De ahí depende todo en su vida. Si usted no tiene la primera el resto no funciona Si luego tiene la primera y tiene la segunda mal hecha Está mal casado su vida es una ruina Si tiene la segunda, la, la, la segunda y su profesión no es buena Viene sufrimiento Pero entonces quiero que piensen eso Y traslade ese pensamiento a la iglesia Y lo voy a llevar a las cuatro decisiones más importantes Después de recibir a Cristo en la iglesia Y escúcheme regálame atención Volvemos al mapa un momento y lo digo con el mapa las cuatro decisiones más importantes que usted tomará en esta iglesia son A uno, cómo ser parte de un grupo de formación Es una decisión importante en su vida Esa decisión es necesaria para usted En algunos de nosotros explicamos y vamos paso a paso por personas Y le decimos a la persona nueva ¿Por qué no haces esto? y le explicamos este camino Y esa decisión se llama a uno o le llamamos crecimiento Acceso al crecimiento Quiere decir que usted cuando usted tiene esta, esta decisión la toma Usted comienza a, a, a participar de un, de un grupo de formación Es necesario que usted esté en un grupo de formación Mira hay gente que me dice yo no quiero volver a sanidad me... Vuelva, ¿saben? ¿Saben uno de los cursos principales en el grupo de misioneros? En el grupo para hacer misiones o para eh, formar misioneros Es el curso de sanidades ¿Por qué? Porque necesitamos pastores sanos ¿Estamos? Sin pastores sanos se nos cae todo muy bien vamos al mapa otra vez La segunda decisión más importante que usted va a tomar en la iglesia Es ser parte de una célula Mire en cada una de estas decisiones Le vamos a ayudar y le vamos a intentar explicar Por qué es importante para usted Pero esta es una segunda decisión que va a cambiar su vida Usted no va a ser discípulo Hasta que usted no esté aquí bajo un pastor Quiero que sepa que si usted en este momento Está en la iglesia y no tiene célula Usted todavía no ha experimentado Y me parece que usted todavía no es discípulo porque para ser discípulo tiene que tener un maestro, tiene que tener un pastor Si usted no tiene un maestro, un pastor, usted es una isla sola por allí Pida una persona que lo guíe y sea discípulo, sea formado La tercera decisión más importante que usted va a tomar es el curso a 3 o cómo servir a Dios Y es lo vamos a enseñar cómo ser parte de un equipo de servicio Usted necesita conocer su propósito esa es la siguiente decisión más importante Si usted no está sirviendo en este momento Busque y pregúntele al Señor ¿Por qué? ¿Dónde puedo yo Hacer la diferencia? ¿Dónde puedo Yo entrar? El servicio Santifica a las personas, ¿Sabía eso? El servicio transforma A las personas, entonces Es de lo más importante, pero la cuarta Decisión que usted tiene que Tomar y que debería y que En esta iglesia va a ser de lo más importante Regálame el mapa otra vez Es el curso A4, cómo ser un misionero, cómo ser parte de un grupo de misiones. Y sueño con esta, lo sueño, lo, lo pienso y digo, Señor, ¿cómo nuestra gente comienza a ser misioneros? ¿Cómo llevarlos de, de gastar y de invertir todo lo que tienen a ver cómo Dios hace la obra afuera de la calle, alcanzando a los demás? La cuarta decisión más importante algunos de nosotros la tenemos como la explicamos, otros la tenemos como un curso pero estas decisiones son las cuatro decisiones que van a cambiar su vida como iglesia y cada una de ellas va a marcar su crecimiento. Piense en un momento ¿En qué de esas cuatro decisiones está usted en este momento en cuál está ubicado y piense en las que ha tomado y cómo han cambiado sus vidas Yo conozco gente que me dijo sanidades Uf, cambió mi vida, cambió mi vida familiar, cambió mi vida en todos los aspectos. Conozco gente que me dijo mi célula A partir de que tuve un líder Entendí lo que era la vida de iglesia A partir de que serví Comencé a cambiar Mi, mi carácter fue transformado Y veo los que son misioneros Y sus vidas wow Los que están en misiones Los que van afuera Sus vidas son diferentes Amén, Amén. Muy bien entonces le he dicho tres cosas Primero cuál es nuestra misión Segundo cuál es nuestra estrategia Le he dicho cuáles son los eh, eh, los, las decisiones más importantes que tomamos en nuestra iglesia Que van a cambiar su vida a, a, después de conocer a Jesús Obviamente todo esto es guiado por el Espíritu Santo Y ahora lo quiero llevar a simplemente recordar Cuatro elementos que usted tiene que tener en su vida Como iglesia si queremos disipular correctamente y Si queremos volver otra vez a ajustarnos El primero, el primero de los elementos es la unidad Anótelo donde está Mire, necesitamos que usted se una. La unidad es de las cosas más importantes que tenemos en la iglesia. Lo más caro, lo más valioso que tenemos es la unidad. No hay otra cosa que tengamos más. Mire, más allá de lo que usted pueda hacer, lo que necesitamos que usted se una. Su unidad es importantísima para nosotros. Su unidad va a marcar la diferencia. Lo quiero llevar a un versículo que dice Salmo 133, versículo 2, Todo lo hemos escuchado. Qué bueno es habitar los hermanos juntos, en armonía. La palabra armonía tiene que ver con unidad. Y se la voy a leer. En, quiero que cambie la palabra arriba, pues la armonía, pues la unidad. Escucha lo que dice. Pues la unidad es tan preciosa como el aceite de la unción. Me sorprende esto. Y es de las cosas más importantes. Nuestro mayor asset, como se dice en inglés, nuestra mayor... Eh, nuestra mayor inversión, nuestro, eh, eh, nuestro mayor valor en la iglesia es la unidad Cuando usted vino a la iglesia ¿sabe que lo enamoró? Usted dice encontré una familia, quiero decirle que realmente no es tan así Usted encontró fue unidad Lo que a usted lo enamora de nuestra iglesia y lo que nos enamora es que encontramos unidad y como todo el mundo viene dividido Como comenzó el primer devocional en, en Enrique Cuando vienen y encuentran unidad Dice me siento amado Lo más importante Que tenemos en la iglesia es la unidad Por eso cualquier atentado Contra la unidad de la iglesia Es un crimen para nosotros Nos daña, si usted quiere dañarnos Tiene que dañar la unidad Usted lo puede ver en los pastores Nos sentamos, comemos juntos No nos importa, no, tenemos, una, tenemos un grupo Supremamente sano no lo tiene mucha gente Pero nosotros tenemos unidad ¿Por qué? Inclusive, perdón Vamos al versículo Es más valiosa Que, perdón Es más valiosa no, Es como el aceite de unción La unidad es tan fuerte en un hogar Que es como la misma presencia de Dios Eso es lo que nos está diciendo La unidad tiene el mismo valor Como el mismo aceite de la unción Que se derramó sobre los, sobre los sacerdotes Es impresionante el valor de la unidad entonces cuídela, ame la unidad Desee unirse, la segunda cosa Es la autoridad, el principio de autoridad El principio de autoridad es esencial Iglesia Es esencial Si quiere cuidar la iglesia Cuide el principio de autoridad, respete Viva la autoridad, ame la autoridad Únase a la autoridad La autoridad es Lo que llamamos y a veces en los cursos Lo decimos que es eh, Es lo que se llama la ley de la gravedad y quiero que piense esto, yo sé que lo he hablado algunas veces pero no, no nos podemos cansar de repetir esto, en el espacio usted tira algo en una nave espacial de esas y hay un desorden, las cosas no terminan de parar, no hay una cantidad de cosas, en la tierra hay algo que se llama ley de la gravedad y es lo que hace que todo esté en el lugar correcto, usted pone este esta mesa, este, este teléfono, este mapa Pone todo en el lugar y ahí se quedó Todo está en orden Lo que hace que la iglesia funcione Y tenga orden es la autoridad Es esencial, mire cuando en un hogar no, La autoridad no se cuida El hogar es de desorden, hay, hay desorden y hay caos Si hoy la que manda es la mamá y el, papá no, y el papá no hace su labor O el que manda es el hijo Hay un caos en ese lugar Si en este lugar no mandan las personas Que están en autoridad si no ejercen ese, 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 ese principio, si no lo ejercemos Nuestra iglesia se va a caer Vaya conmigo a Tito capítulo 1 versículo 5 Dice por esta causa te dejé en Creta ¿Por cuál causa? La causa de la autoridad Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente La autoridad está para corregir Para formar, para hacer lo que tiene que hacer Quiero que se detenga a pensar en este Momento cómo es la relación con la Autoridad y piénsela a todos los niveles Los pastores, su esposo, su esposa, sus Padres Necesita cuidarlo mamás, mujeres no saben Lo importante y no saben el daño que Hacen al no sujetarse a sus maridos Ustedes no lo saben lo que hacemos hijos No saben lo que significa rebelarse Contra los padres es una de las Cosas que nos abren un mundo satánico A la iglesia y nos lo dañan Necesitamos vivir en unidad Con la autoridad Es súper importante Ame, mire le recomiendo Después de hoy ore Pidiendo Señor ayúdame a amar la autoridad Y anhelo en su corazón Y anhele que su casa sea gobernada Por una buena autoridad Es importante, es muy importante Es esencial Deténgase a pensar déle vueltas a eso sin estas cosas la iglesia no va a Funcionar no va a funcionar se lo Prometo voy a llevarlo al tercer punto Y es la guía del Espíritu Santo y la Dejé en el tercer punto por una razón Es la primera pero la dejé por una Razón porque quiero hablar del control Uno de los enemigos más acérrimos de la Iglesia es el control y el problema con El control es que el control quita al Espíritu Santo del lugar donde está y es ah, una lucha de cada momento de nosotros como iglesia Es una lucha interna suya Usted ni siquiera lo sabe Muchas veces no lo nota Y estamos controlando Y controlar en pocas palabras es decir Lo hago yo y no lo hace el Espíritu Santo Y comienzan y los hogares Y mucho más en este momento donde hay tanta confusión Más tenemos que luchar contra el espíritu de la, del control Casi que el espíritu de control O hablar acerca del control Es una prédica continua dentro de la iglesia es una cosa que debe ser mirada con lupa continuamente La iglesia se daña por el control La iglesia la seca el control Es desplazar el Espíritu Santo Y somos nosotros haciendo lo que, lo que debía hacer el Espíritu Santo Vaya conmigo a Gálatas 5.1 en esta versión dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Cuiden esa libertad Miren la iglesia nuestra no fluye porque a mí me digan pastor Y porque me digan hermano o hermana Y cuando yo le digo mis hermanos a los pastores no lo estoy hablando del término de Cristiano evangélico mis hermanos les Estoy hablando porque creo que son mis Hermanos porque los, los quiero sentir como Mis hermanos ¿sí? Y, y la iglesia nuestra no Se mueve en esos términos si usted lo Sabe porque hay libertad pero en el Momento donde entra el espíritu de Control y donde usted comienza a saltar A hacer ilegítimamente donde comenzamos a Alcanzar las cosas ilegítimamente la Iglesia se nos va secando la gente se va Cansando la gente deja experimentar el Amor una de las cosas que más eh, 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 agota el amor es el control. Entonces piénselo en un segundo. ¿sí? Y, y si esto es algo que lo está afectando, y cuídelo, vamos a tener que cuidarlo. Estos son tres esenciales de la iglesia. Y el cuarto esencial es el compromiso. Su compromiso es necesario, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nadie puede hacer una iglesia sana sin estar comprometido. Miren le voy a decir una, una cosa que siempre decimos en, Allí en, en, en lo, cuando presentamos la visión de la iglesia y, y es así ¿Saben qué es lo que nos gusta de Jesús? Es el amor de Jesús ¿no? Eso es lo que más nos atrae de Dios Pero realmente no es el amor Es el compromiso Dios está con usted comprometido Cuando usted está en la mejor situación Y cuando está en la peor situación Entonces usted dice ¿Qué es lo que me enamora de Jesús? Es su compromiso Yo les pregunto ¿Quién puede bajar de peso sin Comprometerse? ¿Quién puede terminar una Carrera sin compromiso? ¿Quién puede tener Un buen matrimonio sin compromiso? ¿Quién Puede tener unas buenas finanzas sin Compromisos? ¿Por qué creemos que podemos Ser una iglesia sin compromiso? Piénselo, ¿usted por qué cree que puede Ser una persona y crecer a la medida de Cristo sin compromiso? Es imposible, sin Compromiso no hay iglesia y la iglesia Solamente va a crecer hasta el nivel de Compromiso de las personas que están en la iglesia. Hace mucho tiempo yo pensaba, dijo, ¿será que las personas nuevas les tengo que pedir que se comprometan? Y ¿saben qué pienso? Claro que sí. ¿Sabe qué hacía Jesús? ¿Me quieren seguir? Tome su cruz y sígame. Comprométase. Si no, no me siga. Y usted pensará, dijo, no, viene una persona y yo cómo le voy a pedir un compromiso. Ahora, el nivel de compromiso que tenemos que pedir es el que puede dar. Pero realmente usted tiene que comprometerse. Jesús pide un compromiso. No podemos continuar con una iglesia Como la que tenemos Si no nos comprometemos De hecho para poder seguir Tenemos que llevar a un nivel más de compromiso Tenga esas palabras en su mente y Dije que el Espíritu Santo las ponga en su corazón Vamos a ponernos de pie y oramos ¿Les parece? Si me, si me acompaña el grupo de alabanza Un segundo lo agradezco Y quiero llevarlo a pensar si me colocas el mapa allí mientras que oramos No por el mapa no olvídese del mapa de los colores De no, no se deje llamar la atención tanto por eso Como por lo que está reflejado porque esta es Nuestra iglesia en colores no hay otra cosa de verdad Eso es todo lo que hacemos y, y no es todo no es poco Es bastante lo que hacemos es bastante para lo que Vivimos pero aquí tenemos un, un mapa de lo que Dios quiere y los ha dado desde el principio Y ese mapa necesita Llevárselo escrito en su corazón Llévese esto escrito En su corazón, decida amar Lo que Dios le va a dar Y lo que Dios tiene aquí en este lugar para usted Yo sé que yo mismo No puedo apretar ninguna de las tuercas Que solamente el Espíritu Santo Puede apretar Pero quiero invitarlo hoy A que usted se deje ajustar no sé cuándo nos vamos a volver a ver Otra vez en el redil Para que Dios ajuste su iglesia Para que la ataville bien hermosa Iglesia quiero decir una cosa Está hermosa Está linda iglesia Está preciosísima Vemos lo que hacemos Todo se ve hermoso Nuestra iglesia se ve hermosa Y es maravilloso Y es un placer Es un, es un placer Es un eh, No solamente es un placer También es, una, es un privilegio ser parte de la iglesia somos lo único que va a quedar. Cómo no morir por esta iglesia, o cómo no morir por la iglesia. No? Tenemos que llegar a un punto De queramos morir por la iglesia. Entonces, le quiero invitar a que todo lo que ha hecho el Espíritu Santo este fin de semana, usted deje que Él lo coloque, lo coloque en orden en su corazón. Cierre sus ojos. Tal vez le habló en una predicación. Tal vez le habló en el servicio. Tal vez le habló En medio de el dolor Tal vez le ha hablado En medio de esta predicación En un devocional Con los amigos, con los compañeros de habitación Pero él está obrando Y esta es su iglesia Y él dijo unas palabras Yo voy a edificar mi iglesia Y le ha placido que nosotros Estemos en esta Y le ha placido darnos todas Estas instrucciones Señor no queremos ser insensibles Aquí tenemos Una representación Y volveremos a nuestras casas El día de mañana Y terminaremos Señor El día de mañana Con una última palabra Que nos tienes para nosotros Para advertirnos De cómo deben ser Nuestros días venideros Y no queremos ser insensibles Al contrario Te damos gracias Por una salvación Tan maravillosa Y tan compleja Señor Sabemos que Simplemente tenemos que disfrutarla Pero cuando observamos lo que has hecho con tus manos Señor simplemente quedamos maravillados ¿Quién la podrá entender? ¿Quién podrá entender este plan de salvación tan grande? Los que estamos, los que han pasado detrás de nosotros Los que han de venir a través de nosotros Aquellos que alcanzaremos a través de las guarderías de la predicación, aquellos que vendrán, que nos verán, aquellos que se fueron y tendrán que volver. Señor, ¿quién comprenderá semejante plan de salvación? ¿Y cómo nos insistes? Señor, no tenemos otra cosa más que adorarte y exaltarte. Tu amor es muy grande por nosotros. Ayúdanos a valorar lo que tenemos, a entenderlo, a aprovechar al máximo los tiempos que tenemos. Ayúdanos a ser conscientes Se Escucha tu voz Tan cerca Señor Y nosotros estamos acá Por eso te pedimos perdón Y yo quisiera que Usted le pidiera perdón allí Y pídale perdón si se ha desviado Si se ha quejado Y le pidamos perdón por habernos Salido de sus planes Señor te pedimos perdón Si no hemos tratado Si no hemos sido iglesia Si queríamos parecernos A una panadería A una zapatería Pero nuestra identidad Es ser discípulos Aquí nos tienes Acá nos tienes Señor Una vez más Un poquito más Ahora Señor Vuelve a apretar tornillos Vuelve a dejar Las cosas claras Un poco más Utiliza este segundo Señor Estos momentos Estos últimos minutos para colocar algo más Que tú necesites que tengamos Queremos subir aquí con humildad Sabiendo que te servimos a ti Un Dios maravilloso, generoso, grande Tan especial Que nos ama tanto Tú moriste por nosotros Perdónanos por no morir por ti ¿Cómo no vamos a morir por ti, Señor? Gracias Escucha la oración de todo tu pueblo acá